1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on va débriefer en long, en large et en travers le Classico de dimanche et la victoire du FC Barcelone à la dernière minute face au Real Madrid avec Anna Caro. On enchaînera ensuite avec la Ligue 1, Elton Mokoyo pour nous parler notamment du Paris Saint-Germain et du sort réservé à Christophe Galtier. Galtier doit-il rester en fin de saison Ce sera notre grande question. Et on terminera ce Tour d'Europe avec un sujet croisé, Antonio Conte, vu d'Angleterre et vu d'Italie. Pourquoi Conte Parce qu'il a mis le feu à Tottenham ce week-end après des déclarations très offensives envers sa direction. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver en podcast tous les lundis. Il suffit de vous abonner à la page Eurosport FC et vous retrouverez en prime euh, le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et Allez, on démarre par l'Espagne qui a vu le FC Barcelone s'imposer face au Real Madrid à la dernière minute dimanche. On accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga. Comment ça va Anna
2: Ça va très bien et toi
1: Écoute, ça va. Avant de parler du gros morceau qui était ce classico de dimanche soir, il y a un joueur dont tu voulais nous parler, c'est Vega Ouais. Euh, Dis-nous tout.
2: Euh, Gabri Vega, euh, milieu de terrain de, du Celta Vigo, il est déjà à 9 buts cette saison. Il a encore marqué là contre l'Espagnol ce week-end. Okay. Et il faut savoir que c'est le milieu de terrain en, euh, en Espagne et en Angleterre qui a marqué le plus de buts. Donc euh, voilà, c'est un joueur très très intéressant qui, qui explose un peu seulement cette saison. Ouais, il a 20 ans. Mais euh, simplement, euh, il était déjà là. Au, il est au Celta depuis un petit moment. Il est formé au club et euh, on l'avait pas vraiment vu en fait jusqu'à maintenant. Okay. Et c'est vraiment cette saison euh, qui se fait remarquer et qui s'est fait remarquer avec les deux coachs qui se sont succédés cette saison au Celta. Donc ça montre qu'il y a vraiment une, une constante chez lui. Euh, on pensait qu'il allait être sélectionné là avec la Roja pour la pause, mmh. finalement parce que euh, il a déjà joué avec les Espoirs et ouais. l'entraîneur le, du coup qui est là, qui est arrivé espoirs, ouais. vient des Espoirs le connaît un peu. Euh, finalement non, il attendra peut-être un peu. Mais en tout cas, c'est encore un bon milieu de terrain qui sort de la formation espagnole.
1: Alors, on va parler maintenant du match qui nous réunit et que tout le monde guettait, même si ce classico était peut-être moins attendu que, que, oui. que certains autres Clasticos par le passé. Euh, et cette victoire du FC Barcelone à la dernière minute sur un but de caissier et un débordement incroyable de, de baldé euh, Le message aujourd'hui qui, qui est prôné un petit peu partout, c'est que le Barça a tué la Liga, on est d'accord avec cette analyse-là, c'est fini, le, le Barça est, est quasiment champion
2: euh, Oui, alors déjà parce que 12 points, ça risque ouais. d'être très compliqué à remonter sur le peu de matchs qui restent, euh, et aussi parce qu'en fait, il y a une règle en Liga euh, qui vaut depuis le tout début du championnat, euh, c'est que lorsqu'un leader a 10 points ou plus euh, en tête du championnat, il n'a jamais perdu la Liga. Okay. Euh, donc là, le, le Barça en a 12, euh, ça paraît en tout cas statistiquement difficile ouais. de voir le, le Barça s'écrouler. Euh, surtout qu'on n'a pas vraiment vu, hormis l'athlétique qui, depuis la reprise, fait vraiment ouais. un très beau football, mais qui est très loin derrière. Ouais, ouais, loin. Euh, on, le, le Real hier ne s'est pas montré très très, très dangereux. Et, euh, et c'est d'ailleurs un peu étrange, je dois dire, quand on sait qu'eux jouaient leur Liga sur ce match-là hier.
1: Euh, alors, ce qui fait beaucoup parler, c'est évidemment ce but d'Ascensio refusé ouais. par le Var euh, pour quelques millimètres. Euh... Est-ce que le Real se cache pas un petit peu derrière ça, sachant que globalement le FC Barcelone a été dominant dans ce match-là, que le but madrilène euh, est un petit peu chanceux avec cette déviation d'Arojo sur un centre ouais. de Vinicius le, le Barça a mérité sa victoire selon toi
2: Alors c'est un peu euh, étrange parce que si on prend les deux périodes... Euh... On va dire que le Real méritait plutôt de gagner sur la première et ouais. qu'à l'inverse, le Barça méritait plutôt de gagner sur la, sur la seconde. Euh, il, faut, il faut savoir que si on regarde le match, euh, le, le Barça s'est fait dominer au milieu de terrain pendant okay. une bonne partie de la première période. Ouais. Et on sait que c'est quand même très important oui. quand on est le FC Barcelone, le milieu de terrain. Euh, et pourtant, euh, si Mavinga a fait un grand match, euh, Modric a été globalement assez bon, mm. Toni Kroos, lui, est vraiment passé à côté de sa rencontre. Okay. Donc... Euh, donc voilà, euh, le, le mieux terrain du, du Barça a réussi à se dominer en étant à 3, alors que bon, le, le Real était quasiment à 2, vu ouais. le niveau affiché par Tony Cross hier. Euh, les changements d'Ancelotti ont été. Pas loin d'être catastrophique, euh, parce que euh, Kroos est sorti, euh, donc ça, c'était une bonne chose. Mais ouais. le problème, c'est que derrière, il fait sortir Kamavinga aussi, et ouais. qu'évidemment, au fil de la rencontre, il perd le contrôle du milieu de terrain, et donc il perd la rencontre. Euh, le Barça a dominé, oui, en fin de match. Il ouais. s'est procuré les meilleures occasions, certainement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du match, on a Ancelotti d'un côté et Xavi de l'autre, qui disent on méritait la victoire. Ouais. Alors voilà, qui a raison euh, Si on prend du côté madrilène... Euh, Ancelotti est quand même largement pointé du doigt euh, parce qu'on a vu encore une fois hier soir un système extrêmement limité qui consiste à passer la balle à Vinicius et espérer qu'il fasse ouais. une, de la magie. Sauf qu'on a vu que Benzema et Valverde étaient vraiment isolés par rapport à l'attaquant brésilien. Euh, que lui, euh, Vinicius, on sait que c'est quelqu'un qui va... Toujours continuer malgré les échecs, qui va chercher compte, continuellement pendant à tout créer, le match, ouais. à, à créer, à aller au duel, etc. Sauf que d'un moment, il se fatigue. Ouais. Et c'est normal, en fait. Euh, quand euh, tout le système repose sur lui, on se rend compte que, bah, il suffit, en fait, de l'isoler lui. Euh, le Barça monte à 2, 3 sur lui. Ouais. Et voilà, fini, le, le système Ancelotti ne, ne marche plus. Euh, donc, Ancelotti, c'est vraiment le plus grand perdant, finalement, de cette, de cette défaite hier, parce que aujourd'hui, il commence vraiment à avoir euh, la presse madrilène ouais. et les supporters contre lui.
1: Tu, tu parlais de coupables et de, de gens pointés du doigt. Il y en a un nouveau euh, dans la presse madrilène ce matin et notamment chez As. C'est Karim Benzema qui récolte la note ahurissante de 0 ouais. sur 10. Euh, on va vous lire une partie de la critique, le, invisible encore une fois, il n'y avait rien de rien. S'il récupère son attaquant en forme, le Real tient un trésor, mais il l'attend depuis trop longtemps désormais et il n'y arrive toujours pas. Euh, mettre 0 à Karim Benzema sur ce match-là, est-ce que c'est abusé de la part de Haas
2: Oui, euh, évidemment que c'est abusé, parce que euh, bon, Karim Benzema n'a effectivement pas fait un grand match, et c'est un peu un euh, ouais, pléonasme, mais, euh, mais en fait, si on regarde le, les autres joueurs, euh, je pense à Carvajal, ouais. je pense à, à Ferland Mendy, qui fait une entrée
0: Catastrophique. Ouais.
2: Euh, donc, euh, non, c'est, enfin, si on met zéro à Benzema, on va dire qu'il faut mettre zéro à plein d'autres. Mais le problème, c'est qu'effectivement, Benzema, il n'a pas du tout été rassurant ce sur ce match-là. On, on se rappelle qu'il est sorti sur blessure euh, contre Liverpool au ouais. cours de la semaine, euh, que euh, très vite, lui et le staff s'est voulu très rassurant, dire qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il serait là, etc. Euh, parce qu'il s'était euh, blessé à la cheville, mm -hmm. que lorsqu'il marque euh, contre Liverpool, il se... Reblesse ouais. apparemment euh, Le problème qu'on a vu hier c'est qu'effectivement euh, Ce qui faisait la force de, de Benzema c'est ses petits pas C'est euh, savoir bien se placer Dans l'espace, trouver toujours le, le petit endroit Et tout ouais. et là on sent que physiquement C'est très était. compliqué ouais. euh, Il a vraiment du mal à retrouver La connexion qu'il avait avec, avec ouais. Vinicius euh, Et ce qui agace aussi fortement Le, le, le brésilien euh, Parce qu'il était souvent trouvé pour faire des 1-2 ouais. Etc, il se décalait des fois Sur le côté gauche pour laisser Vinicius rentrer dans l'axe. Là, il ne le fait plus du tout. Il reste constamment dans l'axe. Euh, il essaye d'être une menace. Beaucoup moins de décrochage. Il a du mal à peser, finalement, sur la défense parce qu'il a du mal à faire ses appels en, en profondeur. Euh, et quand on regarde, surtout quand les ballons qu'il a eu euh, on a l'impression qu'il avait du mal à tirer. Euh, alors, est-ce que c'est sa blessure au quadriceps qu'il a eu pendant le Mondial qui ouais. fait qu'il a du mal à envoyer des grosses frappes ou alors c'est cette fameuse blessure sur à la, la cheville fille. mais il y a vraiment des questions en tout cas sur, sur le côté physique de Benzema euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi il est pourquoi il est si faible ouais. euh, physiquement euh, et pourquoi aussi euh, le Real Madrid n'a pas anticipé euh, sur cette saison du sur cette saison de Benzema pourquoi ils n'ont pas recruté un numéro ouais. 9
1: ça ça avait pourquoi
2: armonné, et pourquoi démarrer avec Benzema, un classico, quand on sait qu'il n'est pas à 100% et ouais. que c'est un match qui va demander beaucoup d'intensité euh,
1: J'aimerais qu'on parle maintenant du, du vainqueur parce que, paradoxalement, on parle beaucoup du, du Real cette saison, parce qu'il y a la Ligue des Champions, parce que ça reste le Real Madrid. Il n'empêche que j'aimerais bien avoir ton avis sur la saison du Barça au global. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à la juger, euh, si oui. je suis très honnête. Euh, parce que le Barça domine cette Liga, va être oui. probablement champion. Parce que le Barça sort de trois classiques consécutifs gagnés. C'est un en record d'ailleurs. Demi... Voilà.
2: C'est la première fois que ça arrive.
1: Il est en demi-finale de la Coupe du Roi après avoir gagné la Manchalet face au Real, justement. Mais à côté de ça, il y a cette élimination en poule en Ligue des Champions et cette élimination en 16e de Ligue Europa face à Manchester United. Comment on juge la saison barcelonaise.
2: Euh, alors c'est
1: assez compliqué
2: parce que si on regarde, euh, on se rend compte que le Barça dépend quand même pas mal d'un joueur, c'est Pedri, okay. euh, et que même si hier ils s'en sortent, on a vu que sans Pedri au milieu de terrain, c'était quand même très compliqué surtout en, période, en première période, euh, que Gavi n'a pas le, ne, ne peut pas en fait faire ce que fait Pedri, même ouais. si on y a cru un, un, un temps. Euh, donc on a déjà ce, cette un peu cette dépendance de Pedri qui est beaucoup moins accentuée que la ouais. dépendance du Real Vinicius mais qui existe un peu euh, et on a surtout une équipe qui certes a progressé surtout mentalement okay. parce que la, la remontée que fait le, le Barça hier il euh, y a quelques années, ça aurait été difficile, ouais. parce qu'on sait que le Barça avait tendance un peu à s'écrouler quand, ouais, ouais, ouais. quand, il, quand il perdait en début de rencontre. Donc, mentalement, il y a des vrais progrès. Euh, offensivement, on sent qu'il y a encore pas mal de choses à ajuster, parce ouais. que euh, Lewandowski, OK, hier, yeah, il fait une talonnade sublime qui permet euh, au ah, Barça bah, de, centré, ouais. de gagner. Euh, seulement, on voit qu'encore trop de fois, il était obligé de décrocher pour, aller, pour avoir des ballons. Okay. Donc, il y a encore une... Adaptation à trouver offensivement, euh, le retour de Ousmane Nebelé pourrait quand même aider. Ouais. Et surtout, le gros point noir euh, de, de, de ce Barça-là, c'est quand même la transition défensive. Okay. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, en mars et on, on a l'impression que le Barça n'a toujours pas trouvé euh, la, la clé sur les transitions défensives. Hier, d'ailleurs, euh, c'est... Sergi Roberto qui paraît un ballon assez haut et très vite, Bousquet se retrouve euh, complètement largué par ouais. Dani Ceballos. Il n'arrive plus à le rattraper euh, et il sait que derrière... Christensen, qui n'est pas rapide lui non plus, bah, il met du temps à revenir. Et euh, c'est un peu paradoxal parce que le Barça, c'est que 9 buts en Liga, ouais, mais d'un côté, euh, côté, on a l'impression que la défense n'est toujours pas aussi solide. Alors pourtant, okay. euh, Xavi répète constamment en conférence de presse que la défense est très solide, qu'il est très fier, etc. Sauf que oui, il semble quand même oublier certaines phases de transition où le Barça a été pris à défaut. Euh, donc, il y a encore tout ce, tout ce travail-là à faire. Okay. Et euh, et en fait, le, le, ce qui est inquiétant un peu dans, dans le fait que le Barça est 12 points en avance sur cette Liga en proposant un jeu qui n'est pas abouti, on peut ouais. dire, euh, parce que on n'est pas sur le, le Barça de Guardiola, etc. Hein, il manque encore beaucoup d'éléments pour que le Barça, en tout cas, euh, puisse être au niveau de ce qu'on attend, à savoir ouais, qu'un un club, un, oh ouais, et, cas, et un club qui, qui euh, même euh, ne se fait pas peur en fait ouais, sur ouais. des rencontres contre Almeria, Elche, etc. Euh, et donc, ce travail-là, après, il s'expose derrière en Coupe d'Europe et on voit en fait tous les défauts aussi de la Liga.
1: Mais je te coupe, Ana, parce qu'on a vu les difficultés espagnoles en Europe cette saison. Il y a le Real qui est encore en Ligue des Champions, il y a FC Séville en Ligue Europa. Malgré tout, ce que tu nous dis là, c'est que la Liga perd du terrain, ou en tout cas dans l'approche moderne que réclame le football européen, la Liga n'y est pas encore.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, on parle souvent de l'intensité dans le football moderne mm -hmm. et clairement, la Liga n'est pas encore à ce niveau-là parce qu'hier, ok, euh, le Classico, c'était un bon niveau d'intensité, mm -hmm. mais c'est rare de voir des matchs d'un tel, tel niveau. Euh, on a souvent des, des matchs, surtout l'après-midi, qui sont quand même sur un rythme très tranquille ouais. et qui ne prépare pas suffisamment euh, à la Ligue des Champions et aux Coupes Européennes, euh, le, le Barça a pâti de ses problèmes justement de transition euh, face, à, face à Manchester United. Et finalement, le, le Barça est un peu la symbolique ouais. euh, de, ce que, de ce qui manque euh, à la Liga pour passer un cap. Euh, C'est un peu dommage parce qu'au final, on se rend compte que la Liga régresse ouais. euh, D'ailleurs, euh, le Classico, hier, était plus aussi subi parce oui. qu'il n'y avait plus Messi, il n'y avait plus Ronaldo. Euh, donc, euh, c'est aussi un message, je pense, de voir que le Barça arrive à 12 points d'avance euh, sans être, euh, sans être royal, flamboyant quoi. et en gagnant pas mal de matchs, juste 1-0, même contre des petites équipes.
1: Et ben voilà pour le débrief de ce classico avec Anna Caro, merci beaucoup Anna, euh, bah on se voit bientôt peut-être pour parler de cette Espagne nulou qui nous attend sur ce rassemblement international et nous on va continuer ce tour d'Europe, on retourne en France pour parler du Paris Saint-Germain. Nous voici donc en France, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, comment ça va Elton
3: Salut Cyril, je vais très bien, parce qu'on a quand même une journée de Ligue 1 qui a été très importante, un resserrement, et je ouais. dis bien entre guillemets, un resserrement au sommet de la Ligue 1, avec le PSG qui a quand même perdu 3 points par rapport à la de Marseille, ouais. ça nous laisse augurer un sprint final qui peut être très intéressant. On parlait de, de Reims la semaine passée et de Will Steele. Euh... On savait que
1: la pression était sur les épaules de Marseille, et notamment de Igor Tudor. Euh, finalement, cette victoire, elle fait beaucoup, beaucoup de bien à l'OM, autant comptablement que même mentalement, j'ai envie de dire.
3: Pour moi, c'est une victoire de caractère, une victoire de personnalité pour ouais. l'Olympique de Marseille parce qu'il faut quand même resituer le contexte. Lens avait gagné face à Angers, ouais. Monaco avait gagné face à Ajaccio et l'Olympique de Marseille devait impérativement gagner face à une formation qui n'avait pas perdu depuis 19 matchs. On ouais. avait parlé la semaine dernière. Petite parenthèse, j'aime bien gagner les équipes. C'est-à-dire, j'ai parlé, <rire> parlé de Monaco, nice, j'ai parlé de j'ai parlé de Reims. Les chats
1: noirs de la Ligue 1. Ouais. Ça ne gagne pas <rire> derrière.
3: Mais tout ça pour revenir sur l'Olympique de Marseille, le match était très important parce qu'il fallait gagner. Ils l'ont emporté avec eux. Un peu de réussite parce que Reims touche à deux reprises le poteau, mais c'est une victoire qui est quand même très importante parce qu'il ouais. fallait retrouver cette deuxième place et passer la trêve internationale avec un total de points qui est quand même très intéressant. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille, à ce stade de la saison, c'est le meilleur total de points depuis la saison 98-99. Ouais, bon, à l'époque, ils avaient terminé deuxième.
1: Ouais. Bon deuxième. On leur souhaite euh, potentiellement ce résultat, voire même mieux, euh, puisque dans le même temps, euh, quelques heures auparavant, le PSG a été battu à domicile par Rennes, une équipe rennaise qui restait sur une série de résultats euh, déconcertantes, mais pas dans le bon sens du terme. Euh, comment on explique cette nouvelle défaite parisienne à domicile face à Rennes euh, et avec, bon, une première mi-temps où il y a deux-trois occasions et un Stéphane Mandanda en état de grâce, mais pour le reste un manque de révolte assez flagrant
3: ah, c'est vrai que quand on regarde de, le déroulé de la première période Cyril on se dit que le PSG même si c'est pas un PSG euh, des grands soirs enfin des grands après-midi euh, pour ouais. la circonstance a quand même des occasions nettes je veux dire par là Bappé a de grosses occasions ouais. Mandanda est mise à contribution il fait des parades qui sont très importantes donc on est dans l'idée de se dire que petit à petit et au fil et à partir du moment où la rencontre va, va s'étendre euh, euh, sur la durée le PSG va finir par l'emporter ouais. Ensuite arrive le but de Toko et Kambi et là on a vu plutôt une mauvaise réaction du PSG parce qu'on a vu un écroulement, c'est-à-dire ouais. que tu prends un but avant la pause, un but après la pause, clairement tu finis mal ta première période, tu, tu entames mal ta deuxième période et par rapport à ça on a vu que face à un raid clinique, le PSG n'a pas été en mesure d'afficher une réaction Positive, ouais. Alors que on était sur un PSG qui, sans être souverain, sans être impérial, avait quand même eu des occasions nettes. Et donc, pour moi, la réaction pose problème. La réaction à partir du 1-0 pose problème parce que, comme l'a dit euh, Galtier, on peut parler de résignation. Résignation, ce n'est pas ça. forcément quelque chose que j'entends parce que tu l'as évoqué il y a quelques secondes. Rennes n'arrive pas dans une bonne dynamique. Il faut savoir que Rennes, à l'extérieur, c'est des victoires face à Larnaca, face à Angers face à Strasbourg et face à Nantes avant le PSG. Ouais. Donc on peut pas dire que c'était une équipe qui était très conquérante à l'extérieur, c'était une équipe qui arrivait fragilisée. Ouais. Et c'est pourtant cette équipe-là qui gagne. Donc c'est une défaite qui, avant la trêve internationale, et on sait qu'une défaite avant la trêve internationale, ce n'est bon bon jamais bon. bon. Signe, ouais. ça, ça redit quoi Ça redit que du côté du PSG et surtout du côté de la Ligue 1, le titre, il va falloir aller le
1: chercher. C'est sûr. On, on va se concentrer plus sur le PSG, sur Christophe Galtier, si tu veux bien, parce que euh, la semaine dernière, on, on se demandait s'il n'y avait pas un risque de de voir le PSG finir cette saison euh, en roue libre. Euh, tu viens de nous parler du manque de caractère de cette équipe, qui était censé amener quand même Christophe Galtier. On va arriver à un moment où, fatalement, le, le bilan va devoir se faire. Alors oui, le PSG est leader de Ligue 1, mais euh, comme tu viens de le dire, va falloir aller la chercher, cette Ligue 1. Il euh, y a eu ces deux éliminations en huitième de finale et de Coupe de France euh, et de Ligue des Champions. Et il y a euh, cette défaite, je crois, euh, d'ores et déjà cette saison, euh, alors on le sait le Paris Saint-Germain n'a pas l'habitude de, 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 de virer ses entraîneurs euh, à cette période-là de la saison, euh, Emery était resté notamment après la, la remontada, il n'empêche faut-il garder Christophe Galtier la saison prochaine au Paris Saint-Germain quand on voit que l'effet qu'il était censé apporter semble pas encore euh, clairement visible dans les résultats pour moi,
3: Christophe Galci est un entraîneur qui est condamné, qui est un entraîneur condamné déjà par les résultats, parce que ouais. même si dans l'absolu, on pourrait se dire que sortir face au Bayern, ce n'est pas non plus infamant, ouais. aussi bien la défaite, l'élimination, mais aussi la manière... Elle pose énormément de questions et c'est surtout le train quotidien parce que encore une fois, on nous a parlé d'ailleurs, le board du PSG nous a parlé de l'importance de valoriser la Ligue 1. Ouais. La Ligue 1 te sert de quotidien, sert notamment de valeur étalon sur la qualité de ton groupe, sur la qualité du travail du staff. Force est de constater que même si le PSG, encore une fois, a une situation qui en Ligue 1 est quand même très confortable à ce stade de la saison la forme, ce que tu diffuses notamment match après match est vraiment inquiétant. Et par rapport à ça, pour moi, Christophe Galtier est un entraîneur qui est condamné. Maintenant, il y a une forme de consensus parce que je pense que du côté du PSG et du côté de la direction, on ne veut pas être, non plus être alarmiste parce ouais. qu'on se réfugiera derrière le résultat, derrière l'idée que le PSG a cette pointe d'avance, mais qu'à côté de ça, on voit un PSG, qui va, il va falloir aller le chercher, ce titre, ouais. parce qu'au retour de la trêve internationale, il y a Lyon, bon, même si Lyon faudra contextualiser, il ouais. y aura une demi-finale de, de Coupe, Coupe de France, de France ouais. il y a Nice, qui depuis euh, des est arrivé, travaille très bien, ouais. et il y a Lens. Lens a perdu au match aller à Bollard sur le score de 3-1, donc clairement, du côté du PSG, on l'attendait, notamment, cette capacité à rebondir après le Bayern et de se dire que L'élimination face au Bayern n'était pas une fin en soi, n'était pas une fin de saison. Il n'y avait pas cette théorie de être en roue libre ouais, ouais. à avoir et que donc par rapport à ça, on voit que le PSG, notamment sur cette capacité à gagner et à convaincre, ne fait pas les choses bien. Et donc Christophe Galtier est comptable de ça. Alors euh, Christophe Galtier, on
1: l'a interrogé évidemment en conférence de presse sur son avenir et il a utilisé ces mots. Il faut tout replacer dans son contexte. Juste avant, il avait notamment pointé du doigt euh, bah, ses manques dans l'effectif, le fait d'utiliser beaucoup de jeunes, euh, et qu'il avait, je vais vous lire sa déclare parce qu'elle est quand même assez symptomatique, vous avez la sensation, peut-être à raison, donc il parle aux journalistes que mes joueurs n'ont pas tout donné, mais mettez-vous à la place des joueurs qui ont préparé le match avec 8 absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des, des jeunes pardon, du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement il y avait déjà eu cet épisode post-Bayern sur le fait de pointer du doigt un petit peu Abou sur la, la, la faute de, de Marco Veretti sur l'ouverture du score du Bayern. Euh, son discours sur les jeunes euh, devient aussi un petit peu compliqué à suivre. On l'a vu valoriser Warren Zahir Emery et expliquer qu'il fallait faire de la place à ces jeunes. Mais euh, dans les moments
3: euh, compliqués, bah, il passe un petit peu pour les boucs émissaires. Tu sais Cyril, ça me fait penser à une phrase de l'ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, qui expliquait lors de sa première conférence de presse qu'on est esclave de ses propres mots. Et bien Justement, je vais sortir la déclaration de Christophe Galtier. Lors de sa première conférence de presse, il t'explique l'importance d'avoir un groupe réduit, de dégraisser le mammouth parisien parce ouais. que l'effectif était pléthorique. Ensuite, au mois de janvier, pour valoriser le centre de formation, il t'explique encore une fois l'importance d'avoir un effectif réduit. Par la force des choses, tu as un effectif réduit parce ouais. que tu as en plus des blessures. Maintenant pour revenir sur les jeunes, moi c'est un discours que je ne comprends pas, c'est un discours qui est à charge, notamment ouais. par rapport aux jeunes, parce que quand on regarde la réalité du 11 dé de départ parisien, il y a quand même neuf internationaux, il oui. y a Pembélé qui a déjà effectué une saison euh, en, en Ligue 1 avec Bordeaux qui était certes là, il y a Bichiabou qui est très jeune mais qui était dans le 11 de départ, ouais. mais tout ça pour dire qu'à côté de ça, il y a 9 internationaux et qu'à côté de ça, le Stade René qui s'impose, c'était la deuxième formation la plus jeune de Ligue 1 pour le stade Rennais. Hein, je dis bien ouais. pour le stade Rennais, cette saison, La première, c'était justement lors ouais. du match aller. Donc, tout ça pour dire que être jeune n'est pas quelque chose de, de rédhibitoire. Ouais, quand ouais. tu t'appelles le PSG, quand tu avais au départ 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Donc, euh, ça s'inscrit dans euh, une série de déclarations qui sont pour moi incompréhensibles par rapport aux jeunes parce que justement, tu devrais te dire que c'est dans ces moments-là que tu dois définir un cadre où les jeunes auront une importance qui sera... Peut-être pas fondamentale, mais importante dans l'idée que c'est le moment de prouver que vous êtes à la hauteur notamment des exigences du PSG, que vous n'êtes pas seulement le futur, mais vous êtes aussi euh, le présent. Zahir Emery a été intronisé ouais. et il a quand même réussi des performances qui ont été euh, louées, notamment ouais. euh, par euh, Christophe Galtier, louées par euh, l'opinion publique. Donc je ne te dis pas qu'il y aura des Zahir Emery à chaque Bien rencontre sûr. pour le PSG, mais qu'à côté de ça tirer à boulet rouge sur les jeunes, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il euh, y a aussi quelque chose de... de je ne sais pas s'il si faut
1: s'inquiéter de ça, mais on a vu le Parc des Princes euh, chanter pendant tout le match hier. Il n'y a pas du tout ce parfum de crise qui aurait logiquement pu s'installer. Et on a cette équipe qui est presque l'équipe la plus antipathique de l'RQSI. Est-ce euh, que ça aussi, ce n'est pas inquiétant de voir aucun... Aucun sentiment d'urgence, en fait, à tous
3: les niveaux au Paris Saint-Germain. Bah pour moi, Cyril, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Ouais. Et moi, c'est précisément ce que je ressens quand j'ai vu euh, ce qui s'est passé hier. Bon, alors, les supporters, ils ont été dans leur bien rôle, sûr. ils ont chanté bien évidemment. Mais si tu veux, pour moi, la réaction de l'année dernière face à Bordeaux, était beaucoup plus significative. plus saine. Hein, ouais. Était beaucoup plus saine parce qu'il y avait du dépit. Alors ouais. que dans l'absolu, perdu face au Real Madrid qui, derrière, avait remporté la Ligue des Champions. Tout Ça, il faut quand même contextualiser. Il y avait une ambiance qui était délétère. Je ne te dis pas qu'il fallait une ambiance délétère, mais cette forme d'indifférence participe au fait que du côté du PSG, on est résigné. C'est le mot de Christophe Galtier par rapport à ce qui s'est passé sur ce match, mais tu pourrais très bien l'appliquer à la situation actuelle du PSG. On est résigné parce qu'on a perdu face au Bayern, qu'on va être très probablement champion de France mais qu'à côté de ça il va falloir attendre la saison prochaine pour voir les grandes manoeuvres s'opérer alors que j'ai envie de dire il reste quasiment deux mois de compétition le championnat n'est pas fini c'est l'occasion de montrer que ok on va se projeter sur la saison prochaine mais qu'à côté de ça il s'agit de bien finir le championnat en essayant justement de séduire le public et ouais. de se dire que du côté du PSG tout n'est pas à jeter parce que j'ai l'impression qu'encore une fois on va arriver vers quelque chose où il faudra du, du dégagisme ouais. je ne pense pas que ça soit la solution Concrète pour le PSG. Je pense que le PSG, dans un premier temps, doit penser à la saison 2022-2023 avant de penser à la saison 2023-2024.
1: Ben voilà les errements parisiens qu'on a l'habitude de voir saison après saison qui risquent de se répéter. Euh, ben on va tourner la page française. Merci beaucoup euh, Merci Elton. Beaucoup. Et on va parler d'un entraîneur qui a longtemps été cité dans le radar du Paris Saint-Germain, mais qui fait causer en Angleterre, c'est Antonio Conte. Et on arrive donc en Angleterre pour un nouveau week-end plein d'actualités. On retrouve Philippe Auclair. Euh, on a une question directe pour toi, Philippe. C'était comment de retrouver Gary Leinecker à la BBC <rire>
4: <rire> Écoute, c'était un moment, un moment émouvant, bien évidemment, bon, j'exagère. Euh, on attendait tous un petit peu ce qui allait se passer, se, on se demandait est-ce qu'il allait euh, faire une présentation un petit peu particulière. En fait, non, il a laissé la parole okay. au football et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Essayez, l'Angleterre peut de nouveau, euh, c'est l'image que j'ai utilisée, c'est un petit peu comme un chat qui retrouve sa, sa couverture préférée devant oui. le feu de bois, c'est euh, le moment, euh, le moment de, de communion du football du samedi soir, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre, alléluia, alléluia.
1: Alors, les choses vont dans le bon ordre. Euh, encore une fois pour euh, Arsenal qui s'est appuyé sur un Bukayo Saka pour accentuer encore euh, euh, son avance sur, sur Manchester City. Euh, bon, on se répète de semaine en semaine, mais on s'en rapproche toujours, toujours, toujours plus.
4: Plus que 10 matchs. C'est comme ouais. ça qu'il faut voir les choses, savoir que c'est euh, une case cochée après l'autre. Et avec la manière, en plus de ça, trois des quatre buts d'Arsenal étaient absolument magnifiques. Euh, les joueurs qui avaient eu peut-être un petit moment de, de moins bien, je pense à Gabriel Martinelli, euh, jusqu'à il y a 4-5 semaines de cela, sont complètement revenus. Euh, les remplacements de Mikel Arteta étaient assez inspirés, je dirais. Mm -hmm. euh, on se demandait qu'est-ce qui va se passer si William Saliba n'est pas là. Rob Holding a certainement livré son meilleur match pour, pour Arsenal. Euh, et en fait, bon ben, tout, tout, tout est dans l'ordre. Euh, une chose quand même à, à signaler, euh, mon cher Cyril, parce que bien évidemment, c'était Crystal Palace qui avait viré Patrick Vieira oui. le jour de la Saint-Patrick. Euh, ça ne leur a pas servi tellement. D'ailleurs, euh, Décision complètement aberrante dont on reparlera peut-être euh, plus tard. Mais euh, il a fallu attendre très précisément 53 secondes. J'avais le chrono sorti pour entendre le premier chant. Vieira, Vieira, Vieira. He comes from Senegal. He plays for Arsenal. Okay. Donc, ça chamberait bien. Ça chamberait bien à l'Emirates, C'est bon, euh, un public en, en, en pleine forme. Une équipe en pleine forme. Et maintenant, c'est à Manchester City de jouer. Ils ont malgré tout. Même s'ils ont un match de jouer en moins, ils ouais. ont huit points de retard.
1: Euh, alors on va rester à Londres pour évoquer le, le gros sujet du week-end euh, en Angleterre mmh. et, et je vais me permettre d'inviter euh, parmi nous Guillaume Maier Pacini, notre spécialiste du football euh, italien. Tu, tu es bien là, mon, mon Guillaume
5: je suis là, je suis là, bonjour Cyril, bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
1: Vous l'aurez compris, on va bonjour parler donc euh, d'un Italien qui fait parler euh, en Angleterre, c'est Antonio Conte. Euh, Philippe, on a vu Antonio Conte en conférence de presse, très très offensif après le nul face à South, Southampton. Pardon. Je vais vous lire un petit peu une, une partie de son intervention qui était fleuve et, et très euh, énervée. Euh, « Le club nous a payé beaucoup d'argent, les joueurs reçoivent de l'argent, j'ai reçu de l'argent ». Pas pour trouver des excuses, ils sont habitués ici à ne pas jouer pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, sous-entendu les joueurs. L'histoire de Tottenham est la suivante 20 ans que le propriétaire est là et ils n'ont jamais rien gagné. Pourquoi Philippe, <rire> comment expliquer cette sortie euh, au lance-flamme d'Antonio Conte
4: Oui, euh, on peut rajouter dire au passage que c'était pas euh, une enflammade du. Ça Paris, parfois, les gens partent en vrille dans ouais. une conférence de presse ça peut arriver. Non, non, non à chaque interview qu'il a donné après le match, et il en donne beaucoup, puisqu'il doit faire tous les ayants droit, etc., eh bien, il a répété le même message en ajoutant euh, « enfin, les joueurs ne pensent oui. qu'à eux, ils, ils, jouent leur, ils jouent pour leur gueule, oui. ils sont égoïstes », etc. Donc, il a fait ça de manière euh, très calculée, très contienne, c'est-à-dire un mélange à la fois de, de passion, euh, de colère et en même temps de calcul dans ses déclarations. Euh, et en fait, tout le monde interprète ça en Angleterre comme étant un message très clair euh, envoyé à son directoire, à Daniel Levy et à son propriétaire, Joe Louis, qui l'a donc mis en, euh, en accusation quasiment. Ouais. Euh, virez-moi. Et euh, si vous osez, virez-moi. Et euh, juste avant la trêve internationale, en plus, le moment est choisi parfaitement. Et on aurait pu penser qu'avec les problèmes de santé qu'il a eus, cette opération de la vésicule biliaire, quand il n'était pas là d'ailleurs, Tottenham a livré sa meilleure performance de la saison, c'était contre Manchester City, ils ont gagné. Il est revenu, puis il est reparti parce qu'il avait des soins, de nouveaux soins à, à recevoir en Italie. Là, il revient et il revient, et, et il n'a pas perdu son temps, visiblement. Euh, et euh, oui, c'est une explosion de colère. Euh, je pense que Guillaume va, va nous parler un petit peu de, de ce qu'il a déjà fait en Italie, ouais. mais moi, je, je pense à, à, à ce qu'il a fait également avec Chelsea, en fait, on suit une espèce de narratif qu'on tient euh, qui est en place depuis un certain temps et qui est typique de sa carrière. On avait eu exactement la même chose à Chelsea. C'est à savoir, Antonio Conte, il arrive, euh, il a un impact immédiat ouais. sur son groupe. Euh, il est capable de prendre une équipe qui ne va pas très bien et d'en faire une espèce de machine de guerre. Il l'avait fait avec Chelsea, qui n'allait pas bien. Euh, il avait complètement transformé l'équilibre tactique de Chelsea en, en utilisant un 3-4-3, 3-5-2, qui est vraiment sa ça, ça formation, euh, ouais. je dirais, haute signature. Et euh, dans la foulée, ben, Chelsea avait été champion d'Angleterre. Et puis ensuite, très rapidement, il y a les petites fêlures qui apparaissent, à savoir, qui commencent généralement par… Euh, « Oui, le recrutement, c'est pas ça. Euh, les joueurs qu'on me donne, c'est pas ça. <rire> » Et puis, petit à petit, ça dégénère, ça dégénère. Mais ça n'a jamais dégénéré pour arriver au point qu'on a vu là. Parce que attaquer euh, le recrutement du club, c'est une chose. S'en ouais. prendre à ses joueurs de manière publique, c'est compliqué, mais c'est une autre chose. Mais alors, sans prendre à ses propriétaires, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je dis bien « jamais vu ça ». Et il me paraît euh, très improbable quant à moi. Si Daniel Lévy et Joe Lewis... Euh, ont de la suite dans les idées et font preuve de courage. Je ne vois pas comment Antonio Conte pourrait euh, retrouver Tottenham et ta tête de Tottenham lorsqu'ils vont reprendre la compétition euh, le 3 avril.
1: Euh, Guillaume, on va se tourner vers toi parce que tu maîtrises ton Antonio Conte sur, sur le bout je... des doigts. Euh, <rire> je... Tout ce que vient de raconter Philippe, tu l'as déjà vu des millions de oui, fois, peut-être pas, mais évidemment. on l'a vu à la Juve, on l'a vu à l'Inter assez récemment. Oui. Qu'est-ce qu'on dit ce matin en Italie autour du Kakonté déjà Et est-ce que bah, finalement, on en parlait déjà au moment de son départ de l'Inter, il n'est pas en train de se griller totalement à un moment, la méthode devient trop connue
5: Non, mais je rejoins Philippe dans ce narratif qu'on tient, c'est exactement ça. À la Juve, il faut rappeler qu'il a tout gagné, mais qu'il a claqué à la porte ouais. euh, en plein été, en pleine préparation. Euh, parce qu'il n'était pas content du mercato. Vous vous rappelez, la table de restaurant trop chère, il était parti. l'Inter, euh, le navire coulait après le, le Scudetto, il est parti parce qu'il sentait bien quand même que, que le, le club allait à l'économie et que les gros joueurs comme Akimi euh, allaient partir. Et c'est vrai que là, tout même, on n'est pas surpris en Italie. On sentait le vent tourner depuis quelques temps. Philippe, s'en rappelle, il l'a vu dans la conférence de presse que sa famille lui manquait. On ouais. sent quand même qu'il prépare le terrain. Moi, j'ai suivi les conférences de presse avant la double concentration face à l'AC Milan en huitième ouais. de finale. De... Et je l'ai trouvé tellement gentil avec l'AC Milan. Je l'ai trouvé tellement… <rire> voilà, et j'ai vu, ouais, vu, en fait, un, un entraîneur quand même qui prépare le terrain ouais. pour revenir en Italie. Alors, je sais qu'en France, parfois, on en parle au PSG parce que c'est une rumeur qui revient ouais. incessamment depuis des années. Mais en Italie, vraiment, on a la sensation euh, que lui veut revenir près de sa famille et qu'en Serie A, voilà, la Serie A lui manque et que lui, clairement, prépare le terrain. Alors, il le fait de manière toujours explosive, comme l'a dit Philippe, et il s'en est même pris à l'histoire récente de Tottenham, en parlant de trophées qu'il ne gagne pas depuis, depuis des années. Mais oui, c'est un, un classique de Conte parce que c'est un entraîneur qui est évidemment très réputé, parce qu'il faut rappeler aussi ce qu'il a fait avec la sélection italienne à l'époque, à l'heure de 2016, avec ouais, un effectif qui était assez moindre. Il les avait emmenés en quart de finale quand même, en, en étant éliminé face à l'Allemagne. Mais c'est vrai que Conte part toujours en claquant la porte. Ça ne se passe jamais bien. Ça se passe toujours mal. Et les ruptures avec lui, c'est comme avec une ex, ce Cyril. Tu, voilà, soit ça se finit bien, soit ça se finit mal. Lui, quand il est en couple avec un club, ça se finit. Toujours mm -hmm, mal. Ouais. Et, et comme l'a dit Philippe, honnêtement, j'ai du mal à le voir rester. Alors, peut-être pas de manière éminente, mais en tout cas, à la fin de la saison, pour moi, que Tottenham, dans tous les cas, la rupture est actée. Et après, il faudra voir s'il arrive à prendre son chèque, comme lui, probablement, l'espère.
1: Philippe, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on est en train de charger le pauvre Antonio Conte. Euh, oh, ce qu'il si dit, qu <rire> dit sur Tottenham, au fond, euh, il le dit de manière très frontale en s'en prenant euh, au propriétaire, mais c'est des termes qu'on a retrouvés par le passé, notamment dans la bouche de José, de José Mourinho. Euh, oui. Est-ce que là aussi, il met quand même le doigt sur une spécificité de Tottenham qui a du mal à premièrement euh, passer tourner la page euh, Mauricio Pochettino, mais à surtout euh, convertir parfois des très bonnes saisons en titres. Euh, C'est le vrai problème des Spurs ces dernières années, non
4: Oui. Euh, enfin, il faut quand
1: même, faut quand même un petit peu mitiger le jugement parce que mine de
4: rien, Tottenham était en Ligue des Champions. Ils sont sortis face oui. à Manchester. ils sont en Ligue des Champions, ils le devaient à Antonio Conte. Ouais. Ça. Il faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est qu'ils sont passés en effet tout près avec Mauricio Pochettino, euh, d'avoir une équipe qui soit performante au plus haut niveau. Euh, ça n'a pas fonctionné. Au passage, Mauricio Pochettino est libre mmh. hein, de contrat. <rire> euh, et d'après ce que l'on dit, il ne serait pas totalement contre l'idée de, de, retrouver... euh, de revenir à Tottenham, okay. même si les choses étaient mal finies avec l'équipe euh, euh, lors, de, lors de, sa première, de son premier passage euh, au passage je, fais une, je te fais une petite passe mon cher Guillaume euh, sur une petite transversale parce que j'ai une question à te poser à laquelle tu pourras répondre c'est qu'on m'a dit qu'il pourrait éventuellement rebondir à l'AS Roma, je n'en dis pas plus je reviens à Antonio Conte euh, et, et, et à, ce, à ce cas Tottenham le fait est que Tottenham, ce euh, n'est pas l'argent qu'ils dépensent pour ce qui est du recrutement euh, quand on voit le, les joueurs oui. qu'ils ont fait venir, ils ont dépensé de l'argent il y a quand même une chose extraordinaire qui, à mon avis, symbolise la saison de Tottenham, c'est qu'il paye quand même 60 millions pour faire venir Richarlison. Richarlison marque le but du mondial, entre guillemets. Richarlison n'a toujours pas marqué un but en Première Ligue cette saison. Il ouais. faut quand même le faire. Tu achètes un attaquant qui ne marque pas un seul but. Et il est blessé, en plus. Donc, il pourrait terminer sa saison un attaquant à 60 millions sans ayant marqué un seul but. Il faut dire qu'Antonio Conte lui a pas fait souvent confiance. Donc, c'est vrai qu'il y a un, un problème à ce niveau-là. Euh, il dépense de l'argent, mais il ne le dépense pas bien. Les choix d'entraîneurs ont parfois été absolument sidérants. Euh, ne pas oublier quand même que lorsque euh, Mauricio Pochettino est parti, on a eu une triplette d'entraîneurs euh, qui sont complètement, entre guillemets, contre l'ADN du club. C'est-à-dire que Tottenham a la réputation d'être une équipe qui fait du beau jeu. Mauricio Pochettino nous avait... C'est vrai, créer une ouais. équipe qui était magnifique à voir. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait On fait venir José Mourinho, euh, on fait venir... Euh... Mon Dieu, comment s'appelle-t-il déjà l'ancien entraîneur des Wolves euh, euh, le, le nom va me revenir, mais ce n'est pas grave.
1: Parce que <rire> j'ai euh, aussi le, le trou. Attends, on va vérifier en direct.
4: C'est effrayant. Le barbu, voilà. Euh, et et euh, le, comment dire, là aussi, ça se, passe, ça se passe plutôt bien au niveau des résultats pour commencer. Mais ensuite, le football est tellement indigeste et insipide euh, qu'il s'en va. Euh, ensuite on fait venir Antonio Conte, ça fonctionne bien la première saison, mais le jeu n'est pas franchement enthousias enthousiasmant, et on peut en effet se poser des questions euh, sur, euh, sur les choix que, que, que fait ce club depuis, depuis très longtemps. En plus de ça, la décision forte qu'ils ont prise lors de ces 20 dernières années, c'est de renouveler ce stade. Ils ont donc un problème qui est celui de payer la construction de ce stade, au passage absolument magnifique, l'un des plus beaux mmh. d'Europe, sans, sans le moindre doute, mais qui grève bien évidemment les finances du club, en même temps, ils essayent de vendre ce club. On sait qu'il y a eu des touches à droite et à gauche. que par un, Comme par hasard, on n'a pas beaucoup parlé d'un investissement possible euh, du Qatar euh, à Tottenham. Ouais. Ça, Maintenant, c'est parti. On n'en parle plus puisqu'ils sont sur Manchester United. Euh, donc, c'est vrai que c'est un club qui, au niveau de la gestion, euh, par moments, ça laisse pantois. Mais euh, est-ce que le club est responsable du fait que le courant ne passe plus entre Antonio Conte et ses joueurs Je ne le pense pas. Ouais. Est-ce que le club est responsable du fait que euh, les sélections d'Antonio euh, Conte sont parfois un petit peu difficiles à comprendre euh, c'est pas quand même la faute du club il faut absolument faire venir Perisic parce que c'était l'un de ses lieutenants il oui, le fait venir oui. bon, il, il le fait jouer piston euh, je veux bien, c'est un excellent joueur mais bon, il a quand même il est moins jeune que, je sais pas, Saka euh, ou que Bernardo Silva même donc, et, et il a le recrutement a été bizarre et le recrutement ne fonctionne pas il y a des trous béants dans cet effectif, il y a aussi de, euh, des, des joueurs qui ont complètement disparu de la circulation, dont on pensait qu'ils allaient devenir euh, des piliers du club. Ben, voilà, ils ont, ils ont disparu. Et, et voilà, puis on se retrouve dans ces situations qui, en effet, est en partie euh, attribuable à la gestion du club depuis des années et des années et des années. On se souvient que le dernier titre, c'était la Coupe de la Ligue avec Rondé Ramos en, en 1950. En... 2008, excuse-moi. Mmh. Je ne voulais pas quand même être trop dur avec Tottenham. <rire> euh, mais depuis, euh, il depuis, bon, y a la finale perdue de la Ligue des Champions, puis c'est à peu près tout.
1: Alors, euh, Espirito Santo Nuno, euh, qu'on n'a Santo... qu qu pas retenu parce qu'il est resté 4 mois, grosso modo, chez les Spurs. Euh, il... Guillaume, on, on, alors on a parlé d'Antonio Conte de Tottenham, moi il y a quelque chose qui me turlupine, c'est que euh, Philippe vient de parler de touches potentielles avec l'AS Roma au cas où euh, Mourinho ne venait à partir, mais est-ce qu'il peut encore prétendre à entraîner euh, des clubs euh, XXL que ce soit en Italie ou en Europe, est-ce qu'il a encore un marché maintenant qu'on qu a vu ces méthodes de, de, depuis le temps
5: Écoute, il a, il, il, a, il a une réputation quand même de gagnant en Italie parce que même si ça se finit toujours mal et on vient l'expliquer longuement, euh, compter a toujours les résultats. Comme a dit Philippe, il a ramené Tottenham en, en Ligue des Champions, il a ramené l'Inter au Scudetto, il a fait gagner la Juve. On rappelle quand il arrive à la Juve, la Juve venait de finir septième avec Gabneri. Donc euh, il a créé ce cycle ouais. euh, gagnant de la Juve après l'arrivée la, d'Alegri. Donc euh, il a toujours une grosse cote quand même sur le marché italien. Euh, Philippe, par ne va de la Roma, c'est vrai, parce que Mourinho, dans un autre style, mais prépare aussi, lui aussi doucement, le sang, euh, son départ possible en fin de saison. Milan, là, Milan la Milan, si ça ne va pas des champions l'année prochaine dans le top 4, bah, Pioli pourrait aussi partir. Inzaghi est sur la sellette du côté de l'Inter, donc euh, à la Juve, Allegri, euh, il a un gros contrat, mais c'est aussi mais complexe. C'est euh...
1: possible de voir euh, Comté revenir à la, à la Juve euh, un jour alors, écoute, ou à l'Inter euh, dans alors, un écoute, futur proche
5: Alors écoute, tout le monde me demande, alors. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'Agnélie, à l'époque, quand il était encore président de la Juve, avait réentamé les contacts pour faire une sorte de paix et d'armistice avec Comté. Alors, on le rappelle, Agnélie n'est plus là. Mais en tout cas, on sent qu'entre Comté et la Juve, l'histoire s'est mal finie. Mais on va dire qu'il a rupture... bien reconnu les marceaux, quoi. ouais voilà, <rire> c'est deux ex-Cyril qui flirtent encore un peu. Okay. Euh, L'Inter avec Marotta. Il voilà, y a toujours quand même cette estime entre les deux, même si là aussi, ce n'est pas bien fini. L'AC Milan... Euh, comme je te l'ai dit en conférence de presse, moi, je l'ai trouvé très, très élogieux avec le club champion d'Italie en titre. Donc, vraiment, il y a des portes qui pourraient s'ouvrir dans le, tous les gros clubs en Italie. Donc, euh, lui le sait. Et je pense honnêtement que s'il voulait revenir en Serie A, il n'aurait aucun mal à retrouver euh, un club. Parce que vraiment, il a gagné partout les passés. Alors, Topos Spurs, même si quand même, les ramenants avec des champions ont été une sorte ouais. de mini trophée. Mais ouais. voilà, il, il a vraiment. Euh, ce côté euh, gagnant qu'on voilà, qu lui reconnaît, euh, même avec l'Italie, on l'a dit tout à l'heure. Et il y a aussi ce côté, bah, quand tu prends Conte, tu le prends avec son caractère, tu le prends avec ses faces ici. Et, et c'est son côté un peu, on va dire, c'est le côté face de la pièce, le côté pile, c'est le côté gagnant, le côté face, c'est son caractère. Mais en tout cas, en Italie, sa cote, elle est très élevée et, et honnêtement, elle n'a pas bougé. Okay. Même si du côté de l'Inter et même des supporters de l'Inter, je, je vois quand même assez de, de réticence. Parce que voilà, on, oui, on a partir, beaucoup toi, rapporté. Quoi. Ouais, ouais. ouais et puis on a, on a quand même beaucoup vu ce qu'il a dit. À tout, à tout moment, la conférence de presse a été beaucoup relayée en Italie. Euh, ce qu'il avait dit à Lisson aussi. Hein, il y a eu cette, cette sorte de pic en conférence de presse. Donc, euh, Milda n'a pas forcément envie de repartir là-dedans. Mais en tout cas, voilà, si lui voulait revenir, je pense qu'il n'aurait aucun mal euh, à retrouver un club qui lui offrirait quand même un salaire. Euh, qui est assez élevé. Alors je ne sais pas combien Philippe il touche aujourd'hui à Tottenham, moi, mais c'est élevé. Des donc trouvé une à
1: 17 millions d'euros, donc je ne sais pas quel club ouais. italien va pouvoir <rire> se permettre ça. Impossible. Mais, Impossible. Euh, ça aussi, Philippe, sur la perception peut-être dans le marché anglais pour le futur d'Antonio Conte, euh, quand il était à Chelsea et qu'il leur fait gagner la Première Ligue, on se dit c'est une référence du, du, sur le ouais. marché actuellement. On se souvient qu'en 2021, au moment où il reprend Tottenham, son nom avait aussi circulé peut-être euh, à Manchester United. Est-ce que dans le panorama actuel de Première Ligue, Antonio Conte est encore vu comme comme une référence, où on a compris que euh, bon, c'était un super entraîneur euh, pour euh, les années 2010, mais peut-être que pour les années 2020 qui s'ouvrent, euh, il, il correspond un peu moins à ce, que, ce, dont as besoin, euh, ce dont ont besoin les gros clubs anglais.
4: Si on regarde les gros clubs anglais, tous ceux qui sont en place sont en place très, très solidement. Ouais. Euh, Pep Guardiola à Manchester City, est-ce la peine de le, de le signaler Eric mmh. Tenac fait du très très bon travail à Manchester United. michael Arteta, je pense qu'Arsenal voudrait le signer à vie. Euh, Newcastle, Idiot, ça... ouais. Newcastle, 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 mais peut-être pas encore maintenant. Ils sont encore en phase de transition. Eddie Howe est, est celui qui, qui, qui tient la baraque et il n'y a aucune raison pour le moment de, de se séparer d'Eddie Howe. En plus de ça, Newcastle est juste derrière Tottenham hein, pour oui. la course dans le top 4 et ils ont ils ont être Thomas Chambon, donc il est mm. tout à fait possible que Newcastle passe devant Tottenham. Mm. Euh, Liverpool, pas une seconde, ça j'y crois pas, une seconde. Euh, on peut continuer comme ça. Hein, C'est vrai, ouais. en fait dans, dans le classement, qui, qui est-ce qui reste Il va rester ben, ceux qui montent. Les outsiders on va mieux, Très quoi. bien. Euh, Brighton, Dezerbi, au passage, merci Guillaume, moi j'ai toujours pensé que c'était un entraîneur <rire> magnifique, il le prouve, il le reprouve, ça ouais. fait tellement plaisir de voir Dezerbi réussir comme ça avec Brighton, c'est une équipe absolument enflammante à voir jouer, et on peut continuer comme ça, non, il n'y a pas de place, il n'y a okay. pas de place, et euh, on peut regarder, alors il y aurait éventuellement euh, en Allemagne, euh, c'est pareil, je regarde les gros clubs, euh, les gros cylindrés, je ne vois pas d'ouverture, euh, en Espagne, ça serait assez rigolo, mais euh, je n'en vois pas non plus, mm. donc euh, c'est en effet, tout le monde, en plus de ça, je ne veux pas dire qu'il est casanier, mais il aime son Italie, ouais, et sa famille aime son Italie, et, et il adore sa famille, euh... <rire> voilà, et ah, sa et... famille est
5: là-bas de toute façon, hein. lui il veut revenir pour ça aussi, hein. il, a ouais, dit, bien sûr. Bien. Ouais, il veut revenir pour sa famille, hein. après Cyril, la question que moi je te pose pour le coup, mais à Paris, il euh, y a une place qui va se libérer, j'ai l'impression, euh, <rire> bah si écoute, Christophe Galtier
1: s'en va. On vient d'en parler avec Elton, il, il faudra voir les déroulés. C'est un nom qui circule beaucoup ces dernières années, mais il y a aussi tous les risques que, que ça comprend. C'est-à-dire que prendre Antonio Conte au Paris Saint-Germain, c'est aussi prendre le risque d'une implosion totale. <rire> et déjà que c'est le feu, ah oui, mais alors là, c'est un incendie généralisé qui pourrait provoquer. Quoi. Euh, Ce serait well. un parfois, pyroman.
4: Parfois, ouais. parfois, tu sais, parfois, mon cher Cyril, lorsque tu as des gros incendies, qu'est-ce que tu fais pour les éteindre il fait exploser une bombe. Ouais. Le souffle fait <rire> fait, met le, le feu par terre. Donc à la limite, moi, très honnêtement, PSG, je le vois bien. Hein. Okay. En plus de ça, lui qui aime le 3-4-3, il Là, a, a l'effectif de quoi pour quoi faire. Il ouais. y a de quoi faire, c'est sûr. Il ah, y, y a de quoi faire. Euh, pour ce qui est de museler les, les joueurs qui ont besoin d'être muselés, je ne pense pas que lui, ça gênera trop.
1: Mais c'est plutôt les joueurs par exemple euh... qui vont être un peu surpris, je pense. <rire>
4: Ah ça c'était c'est vrai que ça risque de changer quelques habitudes ça risquerait pardon excuse-moi de changer quelques habitudes mais c'est vrai que je le vois bien sur le banc du PSG en plus c'est bon c'est plus encore plus oui, simple pour plus aller euh, de, de Paris en ouais, Italie c'est ouais, très facile
1: bah merci beaucoup messieurs c'était un plaisir de vous avoir tous les deux pour discuter du cas Antonio Conte nous on va tourner la page de ce numéro on va se donner rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure Notamment pour parler de la trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.